0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej välkomna tillbaka, det här är vårt avsnitt, vi vet inte riktigt vad det kommer att heta En Imperiet... Visst är det trist, tror <laughs> jag, kommer att få vara
2: titeln. Uh, so my... Jag tänkte annars att uh, um, jag är med igen, Martin. <laughs> men, man, <laughs> jag tänkte att annars skulle heta kalkonmarxism Ja, ah, just det. Ni kommer från den
1: Rekreation man borde lyssna på förra poddavsnittet om man ska fatta vad vi pratar om här. Vi håller på att beta igenom Michael Hart och Antonio Negri. Är det viktigt vilken ordning man säger namnen?
0: Nej jag, nej. Tror, jag. jag tror vi känner det säger Hart och Negri.
1: Hart och Negri, ja precis. Eh, bok Imperiet och liksom den uppföljande debatten. Lite om deras teori om hjälppolitik och hur mm. världsläget har förändrats och ganska mycket bashing av antiimperialism. Det är väl ungefär där vi är. Ja,
2: man, man kan säga att vi lever upp till er slogan Udda perspektiv och krig. Ja det är för?
1: Ja, det här är väldigt skyddat. Det finns inte en annan möp på det i Sverige. De, deras avsnitt den här veckan handlar troligtvis om typ Bismarck, Finland under andra världskriget, Hitler's hundar. Mm, mm, någonting om typ stora nordiska krigen. Det Man typ kan säga
2: att, att deras avsnitt handlar om exakt det som alla böcker på akademibokhandeln om historia handlar om,
1: eller alla tidningar på pressbyrån om krig handlar om. Det är alltid bild på Hitler och så är det så. Andra världskrig står det stort i det här. Hemlig SS-grupp i Finland. <laughs> Jag såg en
0: Netflix-serie som bara handlade om, om Hitlers olika bästisar. Mm. Och, och det var otroligt bra.
3: Hitlers bästa vännerbok. Ja. Kan ni inte göra ett sånt avsnitt? Det kan vi absolut göra. Vi Inger
1: Circle of Evil. Ja, exakt den. <laughs> Den heter till och med så. Vi undviker ju ändå världskriget. Fruktansvärt
2: dåligt. Alltså, fruktansvärt dåligt serien.
1: Umgänget. Ja, serien. Ja, umgänget var inte heller var speciellt
2: jättekul, men det var ju bara hänga med ett gäng i tjockpundar.
1: Hör du det jag att till tjock, så du lite som din grej. Men vi är tillbaka till poddens tema. Vi har pratat ganska löst om den här teorin som de lägger fram, som börjar i boken Imperiet. Och eh, om deras bakgrund. Så det är ganska viktigt att man har lyssnat på förra avsnittet för att, eh, för att hänga med. Mm. Det kommer ni inte i alla fall.
0: Men... Nej, jag tror att det går bra oavsett. Nej, man kommer
1: inte hänga med i oavsett. Nej, så det är bara köra på, kör på här fram. <laughs> och det är väl som det är spännande då är ju att du pratar om det där med både Martin och Kalle. Ni pratar om att 2003 så hände då andra Irakkriget eller kriget i Irak. Det på något sätt eh, förklaras som en. Eh, det här stretande försöket av de konservativa i framförallt i USA, hökarna i USA mm. att liksom behålla kvar en gammal världsordning på något ja. sätt. För att det är kriget som väldigt lätt går att förstå i någon imperialistisk modell. Ni är här för att ta olja, ni hittar på mm. en en egen Tomkin incident och nu är ni här. Liksom. Mm.
2: Men det är då det som händer i Irak är att de misslyckas fatalt ju, för att USA inte längre är kapabla att upprätthålla sin ekonomiska makt i världen. exakt Men det här gillar ju ni också. Sina krig. Gilla krig. Intresserad av krigsföring. Mm. Ja, de, de hittar ju mycket av sina argument också kring hur imperiets struktur är utifrån hur kriget förs. Mm. Mm. Till exempel när man pratar om ett krig idag så pratar menar de om att det är som ett inbördeskrig inom imperiet snarare än traditionell krig mellan suveräna stater. För det finns i Irakexemplet så finns det ingen möjlighet för battregimen att sätta sig ner och säga. Ja, men ni får det här landområdet här i, i södra leden av Irak och ser alla glada och nöjda så skakar vi hand och går vidare. Utan det är de krigen som förs idag är ju precis som inbördeskrig på det sättet att ett inbördeskrig är ju alltid ett politiskt våld på ett annat sätt. Alltså det är alltid till för att utrota motståndaren egentligen. Man vill mm. liksom ta bort den från världens yta med undantag av amerikanska inbördeskriget men det kan bli en annan podd. Då är det liksom, och det är därför man kan se det som ett inbördeskrig inom imperiet om krigen som förs idag. Mm. För det handlar inte längre om två suveräna stater som står mot varandra och har en dispyt utan det handlar om att, att den liksom globala rättsordningen står under hot av en skurkstat i det här fallet Irak eller det kan ju också vara till exempel Assad-regimen och så vidare. Men det är ju perfekt då att använda liksom en ideologisk överbyggnad till de här krigen och, och prata om liksom kriget på terrorismen. De här staterna borde inte få finnas för de, de liksom är ett hot mot den globala rättsordningen. Man, man pratar väl om Libyen, mm. Irak och Nordkorea var väl om tre. Ja, Iran. Iran. Nordisk. Att det liksom finns ett gäng länder som inte ska få existera. Ja, Skullstatsmodellen.
3: Liksom. Axis of evil. Ja, ja, precis. Nej, men precis som vi pratade om i förra avsnittet så är det här en övergripande tendens. Måste det mm. finns alltid undantag. Ja. För Nagorno-Karabakh får man väl ändå säga ja. att det är väldigt mycket ett krig som handlar om så här typ den här lilla landbiten tycker vi tillhör oss när vi tycker mm. den oss. Liksom. Mm. Men att då det, är liksom, det rör sig bort från sådana krig och det är mm. lite på marginalen. Liksom.
1: Mm. Men också att man tänker på Nagorno-Karabakh det blir som liksom att jag blir anhängare av den här teorin men det är bara för att jag är så, så liksom, lätt lättöverkrigad i en Jag gör en socialval så är här gruppen det är i gruppen tycker det här. Nej, men, men för att man tänker på Nagorno-Karabakh i kriget med Armenien och Azerbaijan så går det ju också förstås som en, en, liksom en intern konflikt inom imperiet på det sättet att supermakterna kommer inte. Mm. Stormakten Ryssland kommer inte. Jag är så här, om ni, Vi har ju för fan en jävla försvarsavtal med Armenien. Mm. Pillar ni på dem så kommer våra TU-22 släppa kärnvapen på er. Back the fuck up. Vilket hade ju hänt under kalla kriget. att I konflikten så är det också med som ett... För det är ju en förhandlings Det var ju ett förhandlingskrig. Mm. Mm vi krig genom förhandling. Även om den hade starka liksom, etniska kontinationer. Alltså, mm. Men det blev inte heller det här som det var under den imperialistiska ordningen. Eller under kalla kriget. Att nu kommer USA och de tar en sida bara för att sabotera för den andra sidan. Mm. Och så, utan det händer och det är liksom ett krig. Men allting business as usual. För det är pratar att Martin om, Martin, då, liksom det här med de här polisiära aktionerna. Den här typen av krig som förhandlingsmetod alltså det här krig är politik med andra medel betyder egentligen krig är förhandlingar med andra medel. Så kan man ju tänka sig en, en situation att, att det vi beskriver skulle jag inte säga egentligen att det handlar om inbördeskrig -PM, utan just de här polisiära krigen. För det som skiljer liksom kriminalpolitik från krig är ju att kriminalitet förhandlar man inte med. Nej, för... Så att hela war on terrorism blir ju också moron på det sättet. att Du kan liksom inte bedriva krig mot kriminalitet. För att kriminella, det är det som skiljer krig från kriminalitet. Mm. Att krig är en förhandling, det är politik som ska spelas ut. Medan kriminalitet är inte så, ja okej, okay, du säger våldtäktsman. Det funkar inte, hagar mannen att hålla på så mycket. Du måste liksom dämpa hur mycket du våldtar. Utan han ska ju sätta sig i fängelse och ska mm. ta bort från gatan. På samma sätt som bat-regimen i, mm. i Irak ska bort. Och de kom, det är ingen förhandling. Det spelar ingen roll om de hissar vit flagg och säger okej, okay, men vi kapitulerar nu. Ja, men då är det fullständig kapitulation. Mm. Det är alltså tysk kapitulation under världskriget. Alla era generaler ska avgå. Alla vapen ska lämnas in. All mark ska återlämnas eller ska återgå till vår kontroll då, mm. eller vår lydregim.
2: Men, men också, menar jag om på att man kan se det. det är också ett sånt klassiskt sätt för att förstå samtiden och framtiden så läser man vad Pentagon skriver om krigsföring. Och de menar ju på då liksom att det nya kriget inte bara är i liksom dess konstitutionella former, ideologiska överbyggnad men också rent praktiska genomförande påminner allt mer om en polisiära aktioner. Alltså man använder snabbare fordon och så vidare, mindre enheter. Man har inte längre de här stående stora arméerna utan man skapar liksom enheter för snabba invasioner för att ta bort folk. Liksom. Men också att det här är också en del av att livet också har blivit så centralt för utsugningen så att det har blivit, livet har blivit så heligt på något sätt så att man försöker också ta bort alla människor från krig. Så det är mer och mer automatiserad krigsföring, alltså drönare, mm. RMR tror jag man kallar det i USA va? De, ja, mm. Just att liksom man försöker ta bort liksom själva människan från kriget mm. med. Så att det är flera sådana tendenser de ser då som de är att pratar för liksom den här nya typen av krig.
1: Jag menar, Inherent Resolve till exempel, som mm. är alltså USAs operation mot eh, IS då kan man säga. Mm. Jag tror inte USA har tagit en, en strikt militärförlust.
0: Nej. Men då blir också Belarus-exemplet intressant med just att man använder flyktingar som vapen. För det, det är liksom de enda som förlorar är flyktingarna. Liksom. Det är som om bomberna skulle vara de enda förlorarna i ett bombanfall. Liksom. Det kan man ju tänka som just en, så, en, en biopolitisk krigsföring. Liksom, att, man använder, mm. att, man, att man förflyttar liv över liksom landsgränser och att det i sig utmanar någon typ av makt. Och att den som kan kontrollera vilka liv som rör sig korsa gränser kan utöva
1: makt. Vi behöver förklara det ännu mer. Biopolitik, vad är det för nåt? Du får
2: vila här i ringhörnan så får Martin hoppa in. Biopolitik. Ding, ding, ding. Ja. Jag tar på mig en handduk. Ja, ja fan. Du, du sviker mig. Ja. Nu, biopolitik är ju ett sätt att beskriva den nya typen av produktion som växer fram där livet i sig är det som är produktivt i samhället det vill säga man producerar ett mänskligt vara liksom. mm. snarare än en produkt så att om man tänker kapitalismen har inte längre några möjligheter att hitta nya geografiska rum för utsugning så. Mm. utan man är, man är beroende av att suga ut det som finns och det som finns det är vi liksom. så man kan säga att kapitalismen har kommit till ett stopp att, från att vara en produktiv kraft Istället har kapitalismen blivit en kraft som inhägnar mänskligt liv för att skapa värde. Det är här typ allmänningst okay. mm, äh, ja. <laughs> allmänningsteorier kommer in. Alltså att, eh, vi skapar hela tiden saker som kapitalismen inhägnar och liksom försöker eh, sälja. Och de, och de här sakerna kan vara på nivån
0: alltså att när man hälsar så ger man ett leende. Det kan inhägnas genom tjänstesektorn. Att så Tjejen mm. på Starbucks som du är kär i Hon leger mot dig Ett
2: bra sånt klassiskt exempel är det vi gör på våra mobiler mm. Vi är på massa appar Där vi umgås Där vi pratar med andra Värdet i de apparna är att vi är där Det är vårt sociala liv Det sociala livet inhägnas ju Genom att vi är där Och på det sättet kan liksom Facebook sälja dyra annonser mm. Ja, eller man gör podd till
1: exempel och istället för att läka amatörradio så ska man sälja det via en tjänst som då plockar
2: ut vinst om det är Soundcloud eller
0: omkring. allt alla Malmö.
2: Och det är samma och det är det som är liksom och därför blir då Liv, liksom bio det centrala och det är det som Snabbt, jag
1: oh, okay. och det blir de 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 kopplingen till flyktingarna då på något sätt i Belarus. Nu, Kalle, får du hoppa in här
2: <laughs> Ding, ding, ding! Vad kör nu? Det är det Kalle försöker säga. Ja, bra, bra, bra Det är att, att eftersom då livet i sig är så centralt så kan man använda liksom liv som ett maktmedel i geopolitiska konflikter. Mm. För om, det som hände 2015 när det kom massa flyktingar till Europa, det var inte att den flyktingvågen var... Den hade ju pågått länge innan det blev en stor mm. grej. Men det som hände var ju att den här bara mänskliga förflyttningen gjorde att liksom de gränsregimerna eller de, den ordningen som fanns för att upprätthålla Europa liksom, föll sönder. Och det berodde ju bara egentligen på att en massa förflyttade sig. Mm. och på oh. samma sätt så kan man ju då Turkiet vara så här vi kommer släppa på en miljard syrier om ni gör den här eller vad är det nu? Det är, är matematiskt
1: omvänt. Miljon. En, miljon. en miljon.
2: Ja, det är skit sammanklivat siffror det, men det är liksom att att det, 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 det hans hot är. ju att han kan skapa en oreda mm. i Europa genom att liksom bara förflytta en mängd människor. För han det. behöver ju inte längre liksom för 20, 30 år sedan kanske han hade haft en grovare terrornätverk mm. i Europa som han kunde vara så de kommer spränga bomber i alla europeiska huvudstäder. Mm. Vi behöver inte längre utan kan jag säga vi kommer bara flytta. Vi kommer bara egentligen lyfta på den här gränsbommen. Mm. Så kommer han gå över till och då kommer det gå åt helvete liksom. mm. för, för ni kommer inte kunna kontrollera den här mängden.
0: Det som är så centralt i den biopolitiska produktionen är alltså att även om den bygger på liv så bygger den ju framförallt på en liksom inhängning av liv. Mm. Alltså att det ska finnas... Det ska, alltså imperiet bygger på eh, homogenisering och heterogenisering. Heterogenisering i bemärkelsen att man separerar. Mm. Så livet blir mer likt i och med globalisering till exempel. Mm. Att vi konsumerar mm. samma kultur, vi pratar samma språk vi, vi, alltså
1: det är inget konstigt att kolla koreansk film exakt, nej, Vilket ju nej, för 40 game. år sedan hade det ja, weird om exakt, man eh, det.
0: så vi blir mer och mer lika Men vi separeras också Just den här separationen är väldigt viktig Just för, för att den biopolitiska produktionen Är helt beroende av att det ska vara inhägnat och villkorat
1: mm. Och att flyktingar då på något sätt hotar den separeringen då. Ja. ja Och då har man, det vi började där någonstans Det som har hänt är ju då beskriver är ju att livet har ju blivit framförallt krigssynpunkt har ju blivit otroligt känsligt. Så alltså den tåligheten för en land, mm. det har ju vi pratat mycket om i podden, men liksom tåligheten för framförallt västländer att förlora soldater i krig har ju förändrats enormt under ganska få år. Mm.
2: Men också hur, hur mycket resurser lägger inte den ryska regimen på att försöka tysta ner varenda dödsfall liksom?
1: Jo, mm. för att det är liksom, det är jätteviktigt ja. och att, att vara så här. Man kan samtidigt ha de här resterna, liksom, att man att liksom, det är det är vackert och mm. spilla blod för sitt land mm. eller liksom så, så känns ju bara det superfalskt. Liksom. Mm. Det är ju ingen som köper det längre. Men det kan ju också göra med att ingen heller köper rättfärdigheten i krigen. Alltså för, att, för att vi har ju USA har ju inte heller åkt till ett krig någonsin för då fanns de, alltså den gången, det är det ju inbördeskrig då, där de är så här, det här kriget hotar faktiskt vår mm. existens. Mm. Utan, men liksom när vi skickar svenskar till, till Afghanistan så känner man ju inte så, nu tog de en kula för min skull. Ja, så, vad gör ni där? Jag får ju åka hem därifrån. Säg upp er. Det ser jättejobbigt ut. Ja men precis, för att det är inte, så att även Även om känsligheten har ökat så har vi ju hellre väldigt få exempel på krig där det deras prat är liksom faktiskt är på riktigt. Mm. Men så att vi har å ena sidan den här helheten av liv som har ökat men å andra sidan så märker vi ju alltså, hur avhumaniserade flyktingar är nu är ju någonstans någon typ av peak, liksom. mm. i alla fall under min levnadstid där det är liksom irakiska kurder är numera av vapen. Mm. Men
0: jag tänker att det är liksom den, den, den dubbelheten i, i livets, alltså nu blev det här verkligen bara flum, men, men just dubbelheten i, i livets betydelse att livet både är heligt och måste bevaras men det är också, också på något sätt ett hot, alltså bara genom människans existens och den makt på något sätt. Mm. att den är en demografisk bomb. Som
1: men är de ett hot för att de hotar imperiets ordning bara genom att det inte är så här man ska göra? Mm. Eller är de ett hot för att de tar med sig delar av periferin, deras periferi till någon annan? Jag, jag fattar liksom inte varför. skulle varför mina...
2: Nej, men det är ordningen. Det, är som är, alltså att det, det blir svårare att upprätthålla den här viktiga isärdragningen av människor för att skapa, ackumulera värde. Så det är, en, det är en ordning som måste upprätthållas. Det är en hierarkisk ordning som måste upprätthållas på liksom alla nivåer. Mm. Så, men det är samma sak liksom, den här avhumaniseringen sker ju inte bara mot flyktingar vid polsk polsk-vitryska gränsen, utan samma avhumanisering sker ju när man går runt i en större stad. Liksom, så finns det ju människoliv som inte är värda någonting. Mm. Så det är, är frilägret
0: är ju ett, äh, ett bra, alltså, exempel. bra exempel som vi alla har.
2: När och det någon form av liksom, överskottsbefolkning som inte behövs liksom. mm.
1: Ja, eller att man är så här: ja jag köper med falafen här det är antagligen en slavarbete ja, ja. men ja, det är ju smidigt
2: liksom. Men de här sakerna
3: samspelar väl antagligen också ja. att anledningen till att folk kan sitta och tycka så ja men vad då varför ska man inte bara skicka tillbaka dem där över gränsen till Vitryssland för det är ju vapen som riktas mot oss. Mm. Att man kan säga så utan att tänka att det här är riktigt sjukt. Vad ja. <laughs> vill göra med att man har liksom i sin vara då mm. Nöt, mm. Eh, Just det. Eh, folk som tigger och som har sagt till sig själv men jag ska inte ge pengar till dem för de förtjänar det där ah. alltså, Man har liksom Psykologisk mekanism som har fått folk att liksom, Och då kan de samma tankesätt användas i båda mm. liksom, Och säkert tvärtom då också Att man mm. tänker Apropå de här då EUs gränser Och liksom att flyktingar är vapen där då, då kan man tänka på flyktingar som man möter i sin vardag Som mm. ett hot liksom, På ett annat
2: sätt det är väl också någonting de skriver i alla sina böcker kring just det här är just flyktingen som ett sådant centralt subjekt idag i den nya maktordningen. Att eh, det är lättare att välja flykten eller exodus som de kallar det från en plats till en annan att alla försöker liksom ta sig till ett bättre liv snarare än att man eh, kanske stannar kvar i en del av en politisk rörelse så är ju världen så pass homogeniserad så att man har en ganska bra förståelse för hur mycket bättre man kan få det i en annan del av världen, så istället för att sanna kvar så söker man sig bort, liksom, att det blir en flykt också. Mm. Eh, och i den flykten blir det ju på något sätt menar de, de beskriver det som att det finns en liksom, inneboende potential i det, i den flykten. Liksom.
0: Det de framförallt pratar om är ju absolut, de pratar om flyktingen som subjekt men de pratar ju också om nomadism. Ja. Alltså det nomadiska, alltså just den, den flyktigheten och alltså kapaciteten att lämna saker därhän som, mm. är, som en potential. Det är mm. snarare det ja. Och, och liksom att, att flyktigheten finns i oss alla på något sätt ja. Alltså och att den biopolitiska produktionen också bygger till viss del på just flykt Alltså att man går ut utanför eh, ramarna och producerar för att sedan inhägnas
1: mm. Men på ponera då en situation där Kina tar Taiwan mm. Så mm. Mm. Och liksom, NATO i sin fulla makt mobiliserar för att det här är, nu, är det liksom, nu är det showdown, showdown time. Liksom. Och, och i mitt huvud så har jag mer tänkt på det här som att konflikten mellan USA och Kina handlar om den här rising power mm. mot declining power-konflikten där liksom Kina med tid kommer att övertar USAs mm. funktioner i världen. Och att USA säger så här, men nu är den enda chansen vi har. Vi kan säga att vi har rätt till krig för vi har lovat ta mm. säkerhet.
3: Bara det är fortfarande större, de har inte hunnit gå om. Och Nej.
1: Och nu samlar vi Australien och så får vi få med de andra länderna som är taggade på det här. Och så, så nu kör vi. Skulle det liksom om intet göra de teorierna... Det beror väl på vad som händer på något sätt
0: Alltså så går det att återupprätta den hegemonin Överhuvudtaget för vad, jag, jag tror ju att det aldrig kommer hända just där Som att amerikanska intressen och kinesiska intressen Är så sammanbundna med varandra Det blir liksom en omöjlighet på något sätt Att ha ett så världskrig Och det sa man ju för sig inför båda första och andra världskriget yeah. men, men, men jag tänker att man har mer rätt i, Mer fog för det idag, <laughs> <då också. laughs> jo, det känns ju så när man tittar på den liksom, Men men, men, så, så jag tror ju inte på det Men, men, men huruvida teorin håller eller inte Får väl liksom historien utvisa på något sätt På samma sätt som, som Irak-kriget, Om inte det gjorde teorin så, så tänker jag att den, eftersom att den talar om en tendens Så spelar det inte så jävla stor roll Men jag är ju också frälst Så jag är ju väldigt partisk
2: mm. men Jag tänker att det intressanta blir väl, hur, hur blir den en liksom ideologisk till till sånt krig Är det då att man ska upprätthålla Demokratiska suveräniteten för Taiwan blir det att liksom förinta kineserna från världens yta i den kinesiska regimen som ska hängas? Är det, alltså alla de här sakerna spelar in i, i förståelsen för vad det är för typ av konflikt eller krig. Eh, och, när man, och där tycker jag man märker i retoriken kring Kina att det är väldigt svårt för USA att skapa en bipolär värld igen. För att det är väldigt svårt för dem att förklara vad det är som är så jävla dåligt med Kina. Mm.
1: Nej, för de är ju inte muslimer,
2: Nej, de är inte muslimer till exempel. Men det är också så att De kan inte säga att det är en kommunistisk regim. Nej. För alla varor produceras där. Nej. Det är väldigt svårt att använda den här klassiska begreppsapparaten för att rättfärdiga den typen av Nej, ja, men
1: de är liksom inte fattiga. Alltså, jag tänker också att man har målat ut muslimer. War and Terror händer ju också. Och ställer ju till det för i USA. Där har vi pratat om mm. det tidigare: att USA är ju någonstans på gång med sin near power competition då, som ja. de kallade med Kina. Men så händer War Terror. Och precis som du säger då, då policifieras deras militära styrkor mm. som gör att de är väldigt dåliga mm. på att hantera en väpnade konflikt med en near peer. Mm. Alltså någon som är i alla fall, någonstans sitter de ungefär samma kapaciteter som de gör. Mm. För att de, har ju, de ska ju döda fattiga bruna människor, inte mm. folk som har hypersoniska robotar eller fungerande luftvärnsystem eller vad det nu ja. kan vara. En Två
3: fler kom. Och, och,
1: att, och att det händer ju någonting. Alltså, jag bara tänker att ni har ju rätt. Helt innan ni säger så Det som händer med Kina är ju inte heller ett krig Om en hegemonisk position i samhället Nej. För den kommer ju inte förändras För det, vad är det egentligen som skiljer Kina och USA åt mm. Mer än kultur alltså, ja. För det är klart att det finns skillnader i matkultur framförallt <laughs> Kinesisk buffé mm. Ja, precis ja, Mycket bättre än amerikansk men, det, Jag inte med. <laughs> men vad är det som skiljer Är det att Kina inte är demokratiskt till exempel ja. så? Nej det är ju inte USA heller. Ja, det
3: kan man ju tycka finns någon skillnad med
1: men i samarbete med men Det är klart att det finns, det finns skillnader och man ska inte relativisera bort allting och, och saker Kina har gjort det är fruktansvärda och saker USA har gjort det är fruktansvärda. Men det är inte en, en konflikt mellan två samhällssystem nej. där Kina säger om vi vinner den här konflikten då ska världen fungera på det här sättet. För Kina har sin världsbank. Mm. Kina har sitt liksom, infrastruktursystem där de ska bygga upp sin, sin fokus på produktion. Alltså,
2: men man kan säga att de är en ganska stark nord i imperiet.
1: Men, men precis, för det är ju någonting som blir återkommande. Vi pratade om misslyckandet av invasionen av Irakkriget och Afghanistan hänger ju ihop. Alltså de misslyckas med både de här åren, mm. terrorkrigen. Och det är ju någonstans för att USA inte kan piska fram folk som vill dö för deras hegemoniska position.
2: Nej.
1: Som är, alltså, och det är så här. Varför går det inte att få fram hundratusen unga män? Som vill dö för typ pumpa latte och schyssta vapenlager. Mm. Alltså, faktiskt, jag hade ju kunnat dö för det. <för> <skratt> så, men varför kan de inte fixa Precis. det i Afghanistan? Liksom, och det, det, i, 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 i
2: i, nu har vi det här hypotetiska kriget då. Men liksom i Kalla kriget, så var det ju också. Det var, den ideologiska förklaringen till Kalla kriget var ju privatingendomens mm. liksom, heliga makt. Eh, demokrati. Kriget mot terrorism är ju. Eh, vi ska inte bli sprängda när vi går och dricker vår latte och, vi, och sådär. Men mm. det är väldigt svårt, som du säger, att hitta liksom, den motsättningen med Kina. Även, alltså man skulle kunna trycka på typ, demokratikortet, då, men jag tror inte heller det skulle räcka för att liksom, hitta en förklaringsmodell som flera skulle ställas under. Och Det är väldigt svårt att se att de skulle kunna få med sig typ, stora delar av NATO liksom, eller stora delar av Europa i ett sådant krig, just på grund av att det är så sammanlänkat liksom, med den kinesiska statsmakten.
3: Det blir väldigt svårt att förklara också, men varför har vi samarbetat och handlat så jävla mycket fram tills nu? Liksom? Ja. Alltså, det är mm. så. Men jag tror inte det heller är det viktiga. Man kommer hitta på en anledning så att man inte ska det oavsett för att alla kapitalägare i mm. USA respektive Kina som investerar i det andra landet har så mycket att säga till om mot sin respektive... Mm. Jag det, skim, det, är, liksom. ja. det
0: är ganska tydligt i USA att det är en, en så väldigt fringe åsikt att hata Kina. Alltså, absolut, det är ju någonting så, I Pentagon så går snacket liksom. Men bland liksom, folk Så är det ju verkligen så att folk som är djupt inne I Donald Trump-träsket Som liksom, brinner för frågan Alla andra vill ju ha så fredliga lösningar Och så vidare Det, det känns som en väldigt, liksom, ett väldigt avstånd
1: Ja, alltså det är väl också här Det blir spännande med om man ska tänka på den teorin Om att, att allting sker inom samma Samma paraply liksom, mm. att det är samma länder. För det blir också sett Någonting som känns ju väldigt inom en nation, alltså att hur kriget vi pratar om flyktingar till att de vapenifieras eller armeras liksom och blir vapen på ett sätt som att vi pratar också i krig den där förbandade hybridkrigsdiskussionen om att massa saker som de facto inte är krig, nu också är krig mm. och det kanske inte nödvändigtvis är för att man har börjat föra krig på nya sätt utan att man har slutat föra krig mm. ja. Mm. Alltså på samma sätt som att total kapitulation, döda alla inblandade inte är någonting krig alltså det är inte mm. så krig fungerar det är inte det historiskt sett krig har varit så är det det som vi verkar göra när vi gör krig precis som en insatsstyrka som stormar ett hus liksom, mm. som går in en skolskjutning ja, men vi har en, den här personen ska oskadliggöras till vilka mm. butsmedel som helst mm. det är inte så krig fungerar och på samma sätt så säger man så här Kina håller på med lawfare mm. alltså att de använder lagsystemet för att få sin politiska vilja Igenom. Det är ju krig. Man bara, nej det är inte det är inte krig. Och har vi bestämt att det är krig nu? Och det är ju någonting man gör inom en nation eller inom samma organisation. Mm. Vi stämmer igen, ni har inte följt de här avtalen mm. och så vidare. Eller liksom hybridkrigsföringsdiskussionen där hybridkrig kan vara vad som helst. Men att man är, Ryssland säger vi vill inte släppa på gas till Europa. Det är som krig. Mm. Så, nej, det är, inte, det är inte det som är krig. Jag är ganska säker på att det inte är det som är krig. Liksom. Och det känns ju rimligare i en situation mellan två företag som säger mm. vi säljer den här produkten till er så ni kan göra den här. Vi gör inte det längre om inte ni går med på våra krav i den här förhandlingen. Men
2: det visar väl också på att de här konstitutionella systemen är ganska samlandade idag. Mm. Att den här tendensen är ganska stark ändå på något sätt. Att man rör sig liksom mellan olika svärder och ytor. Och det, pågår, det är någon form av... Ordnat kaos liksom.
1: Ja, för att man är så. Kina låter inte de här fraktfartygen med bananer anlända mm. i den här hamnen. Vilket kostar ett x antal miljoner att de här bananerna står och ruttnar i hamnen. Och det är krig. Mm. Alltså det är så man pratar om det. Det här är en krigshandling. Mm. Och det känns ju farsartat när man liksom <skratt> tänker på faktiska krig. Eller även då ett kalla kriget. Vi fick inte lägga an i och Sibir med våra handelsfartyg <laughs> i, i Ryssland vill krig eller Sovjetunionen vill kriga med oss. Mm. Det är väl inte så konstigt att ni inte får lägga hand. Alltså ja. Så visst, man, man kan ju se den förändringsprocessen
2: av liksom det sammanlänkande mm. Ja, men man kan ju säga att det som hot, det som de, för det var vi inne på förra avsnittet, liksom, det är väl också en bra kritik mot de här böckerna. Det är så här: Okej, okay, men makten har inget centrum längre. Det finns liksom inget vinterpalats längre och storma, Det finns inget Washington och bomba, liksom. Vad fan gör vi nu? Och då är de ju väldigt inspirerade av de här som vi bara name droppade i förra avsnittet. Men Guatari och Deleuze som liksom skrev mycket just om eh, sent kan man säga. och de trycker mycket på just det här nomadiska som Kalla var inne på, så den här flykten. Liksom. Eftersom kapitalismen är till en beroende av att skapa nya värden och att inhängna människor så blir också flykten då, motståndshandling och flykt blir ju också skyddande av till exempel naturresurser, skyddade av det man kan kalla artificiella allmänningar, alltså den, den kunskapen vi producerar utanför kapitalismen eller att liksom vi försvarar den här sjön mot rodrift, vad det nu kan vara. Allt det här är liksom exempel på exodus-saker som liksom försöker nå utanför den här imperialismen.
1: Ja, så att kampen står liksom mer i att inte inhängnas ja, och, 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 och att inte saker inte ska få bli inhängnade ja. Och vilket då ska vara liksom någon brända jordens taktik mot kapitalism? Eller vad, ja, det blir ju lite
2: så, för då blir det ju att då, om man köper det här resonemanget... Man driver in dem i en kris då. Ja, sånt, exakt. Ja. Eftersom, eftersom kapitalismen är beroende av inhägnandet, om man förhindrar inhängandet så faller ju då... Det finns ju en rolig passage i Commonwealth. Eh, Den
0: tredje boken. tredje boken som, som, som just eh, hanterar just flykt och exodus eh, och påtalar då att en, en flykt eh, är sällan någonting som sker helt konfliktfritt. Jag tror de rikta passagen till To our readers with a taste for combat. Feta böcker där här alltså. <laughs> <laughs> Och som, som Moses eh, fick se under sin exodus att, att man längs med vägen så måste man också kämpa en massa. Man
3: tillåts inte bara fly. Man tar sig inte bara bort från det, att man möter Exakt. det liksom. På ja.
2: mm. Mm. Och det är de mycket inne på. Just att det är... som vi är i den här podden också, så tycker jag man ska hålla sig till. Men jag är mycket inne på det. Just att fienden har ju då högteknologisk teknik liksom för att bekämpa människor. Man, USA kan skicka drönare över hela världen för att bomba bröllop. Liksom. Mm. Och det medför ju också att motståndet måste ta sig former som är omöjligt att knäcka militärt. Så det är väl det som är liksom dess, blir på något sätt stridsfrågan i de tidiga böckerna i alla fall. Hur fan hanterar vi det här då? Mm. Det. För även om vi pratar om imperiell ordning som inte är en imperialistisk ordning så innebär ju inte det att den militära makten är borta. Den finns ju kvar. Alltså, de menar mm. inte på att världen har blivit en fredlig samexistens. Nej, nej, nej. Håller handen utan tvärtom. Ja. Det är där liksom... Ett högteknologiskt kaos på något mm. sätt. Liksom. För,
0: för när den militära ordningen snarare tar sig i polisiära uttryck så mm. är den ju också riktad mot befolkningen. Ja, ja. Mot
1: människor och individer och är fruktansvärt mycket mer brutal. Ja. För att det är mycket och det, och det är ju verkligen sån. Det känns ju som hela den här debatten om polisen ska bli militariserad, liksom, att säga. Polisen är ett mm. mycket mer brutalt instrument mm. än vad kriget är. Mm. På många sätt. Alltså att bara en sån enkel sak som att vissa liksom ammunitionstyper är olagliga i krig men självklart mm. accepterade i, i polisiära sammanhang. Det talar ju sig tydliga språk för att polisiära handlingar är tänkt att rikta mot människor som bryter mot konventionerna ah. vi har bestämt medans kriget är en konvention vi har bestämt som acceptabel. Mm. Och
3: det är väl samma sak med tårgassen. Ja, Det kan ja, man inte använda för den är stridsgas men man får använda det <laughs> mot <Emotiv laughs> fotbollssupporten. det på fotboll <laughs> <här> Här kommer en barnfamilj som höjer på ett fotbollslag.
1: Och, och därför blir det ju också upprorsbekämpande krig och inbördeskrig, alltså krig som inte är konventionsföljande mm. även om krig tenderar på att vara ganska dåliga på att följa konventionerna. Men mm. även andra världskriget följdes ju mm. en del Mm. konventionen till exempel, förbjudet mot stridsgas förutom mot civilbefolkning mm. alltså, vilket ju blir, mm. blir väldigt talande på det sättet eller att överhuvudtaget tänka att man ska mörda in specifika individer som en militär handling, Så alltså, det är klart att man vill slå ut en general, det är ju jättestort mm. för det slår sönder en orderstruktur men att vara så här, vi ska döda den här killen. Så, gör, så är ju liksom upprorsbekämpningsmodellen idag. Vi ska mörda, den här personen är internationellt efterlyst, och mördar honom. Alltså, tror ni att liksom, mm. Mm. tyskan delar ut så här bilder på Chukov, liksom under andra världskriget <laughs> världskrivet? Alltså, knäpp den här killen, då får ni en miljon dollar. eller vad det kan mm. vara, liksom. Också att lönnmord Mm. Och inte krig om platser eller mm. Mm. Alltså, att det är en, ett accepterat sätt att föra krig
2: på. Mm. Jo, men som du är inne på man, nu levde inte jag under Kalla Krigets heydays, liksom, men man kan verkligen tänka sig att det har varit svårt, även för man hade den teknologiska kapaciteten att utomrättsligt möda så många som man gör idag. Mm det hade varit svårt.
1: Det hade, bit, det hade slagit ja,
2: tillbaka. Det går att göra. Det gick att göra liksom som i den chilenska militärjuntan. Liksom så här. För då var det någon annan, det var liksom någon skurkstat liksom som gjorde det här, som var våra vänner. och Det var ju bra att de gjorde det, tyckte man då i USA. Men det var någon annan plats. Men det är väldigt svårt att tänka sig att USA hade kunnat skicka en drönare och skjuta vem som helst i världen egentligen, som man kan göra idag. Och kom undan med det så enkelt.
1: Det, hela nidbilden av Sovjetunionen bygger ju på det. Mm. De bik lönnmord, ja. KGB bik mord över hela
2: världen. Mm. Jag menar, det är ju så. Det är modersoperande. Ja, idag, liksom. precis. Ja.
1: Och, och,
2: och det är så en bra grej där att det är viktigt att tänka om att kriget blir mer polisiärt så är det en polisiär uppgift att eh, nedgöra eh, hotbilden. Mm. Mm. Och att nedgöra hotbilden handlar ofta om att man är polis. Att skjuta någon i magen som har en kniv med en, mm. en, en kula som dödar människor liksom, för att den typ fräter sönder. Nej, den blir som ett väcklarut. Ja, väcklarut sig Nej. så. Ja, det på Hannes Westberg där i 2001. Men i alla fall, då att det blir liksom resultatet så det polisiära kriget blir mycket, mycket mer ute efter att döda livet. Liksom.
1: Ja, för krig i grund och botten handlar ju. I, alltså, det är klart, Man kan inte separera döden från kriget. Nej. Men en central faktor i kriget att inte behöva slåss. Mm alltså att man vill uppnå sina politiska medel med hjälp av hot om våld ja. mm. men utan, utan våldet i sig och det är väl därför vi också ser en mycket svårare i det mänska, alltså i vårt liv att separera kriget från det polisiära alltså det ropet om att mer en militariserad polis till exempel känns ju jättekopplat till att men det är ju så här, vi gör vi
2: polska gränsen varför mm. gör vi inte det vid svenska gränsen mm. varför, varför, varför mm. alltså och också att de sfärerna också går in i varandra mer och mer om man är inne på den här 20 on, om man tittar på kriget mot narkotika liksom, mm, så är ju det... Också ett, förlorat krig. det är också ett förlorat krig. Men det är ett polisiärt krig mm. men man, det är ju ett krig liksom. man, man behandlar det i Sydamerika som ett krig i Colombia framförallt men också i Peru och Bolivia mm. där man liksom nedkämpar mm. de här kåkarbönderna man nedkämpar kartellerna liksom. det är inte, man är inte ute efter att ställa dem inför rätta och döma dem till långa fängelsestraff utan man verkligen liksom, bekämpar dem och man bekämpar dem ju på sätt antingen genom biologisk krigsföring alltså genom att förstöra odlingar eller genom att döda människor. Liksom. Mm. Så det är också en sammanvävning av det polisiära och kriget. På något sätt. Jo, att de rör sig åt båda hållen.
1: Ja. Ja, precis. Och ja. Det ska vara tydligt med att det är självklart att det också sker de facto mm. militarisering av mm. polisen. Men det upplever jag framför allt är en fråga om verktyg. Mm. Och inte så mycket en fråga om förhållningssättet. Nej, 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 liksom. nej, precis. För att jag skulle ju säga att War on Drugs då är en polisiär aktion med militära mm. medel eller det med precis. militära verktyg. Mm. Alltså att man använder flygplan, man använder helikoptrar, ja. man använder attackhelikoptrar. men kriget är ju inte dynamiken av att man ska ta en höjd nej, och sen så nej. ska man tvinga kockarblönderna att flytta på sig <laughs> för att sen kunna göra slutet avtal. Alltså, eller chape och sätta sig vid bordet och jag säljer bara lite kock. Ja men precis, <laughs> alltså. men eller så här mycket skatt måste ni betala ja. när ni gör det. För då hade det ju varit lite krigsskatt ja. och, och det vill väl ingen. Alltså, det är ju ingen som vill när vi säger så, ge polis vi, vi borde skicka in armén, jävla det är som liksom något av det dummaste jag vet <skratt> man folk så man så här 1800-killa <skratt> så ska stjäla vad när du vill göra och sen köpa gräs på vägen hem <skratt> alltså
0: så alltså, sätta in här i Rosengård. Ja men liksom ah. den
1: typen av så här vad var är det de och det, och det är ju väl kanske för att de inte bara kan säga vi vill att, vi ska, att de ska skjuta dem. Nej. Nej precis Men för det kan man ju inte säga liksom. Så vad fan är det de ska göra de alltså, ska vara stå där Som finiga liksom och så här konstigt vet, lite konstiga i kroppen För man inte riktigt har vuxit färdigt Men bara,
3: bara träna ganska mycket uppåt
1: Ja, man, är, man är bara i bänken. Jävligt också. bra latz. Ja. <laughs> där, där blir det också tydligt ja, att de, det går inte att separera riktigt längre och att människor också har svårt att separera det i sina...
2: Mm. Och det är också liv, som liksom. jag var inne på i förra avsnittet, de här hierarkiska uppdelningarna av liksom där man har avhumaniserade grupper av människor, att det eh, om vi talar just om militariseringen av det polisiära arbetet i Sverige vilket är, det här nu no go mm. Mm. militären i förorter och så vidare det har ju också med att världen liksom flyter samman, att periferi och centrum flyter ihop. Så, så det medför att stora delar av liksom att vi avhumaniserar våra grannar i våra städer för att vi har samma blick som man hade mm. på. Liksom, samma södra det, det.
0: Mm. Samma gränser som finns i världen finns även nära oss. Ja,
2: liksom. ah, precis. Och de gränserna som finns här finns ju också där. Mm. Typ om man kollar på så här stora metropoler i, i Sydamerika eller Afrika så är det mm. samma liksom, indelningar där.
1: Ja, och jag, jag tror, nu är det ser men jag tror att man också, alltså det finns ju en direkt koppling mellan mängden skjutningar i Sverige är ju kopplat till både att handel, vapens, marknaden som har kommit mm. in i Sverige möter svenska inkomster. Ja, alltså vilket jag det. är en att tala om det vi ja. pratade om innan vi började <laughs> så, spela in. Alltså till att du ska, också du ska också ha råd att bara köpa en AK använda den och sen slänga den. Mm. Ja men då måste du ju någonstans också ha pengar. Alltså mm. för att någon jävla 15 år ska ha råd att köpa en ja. pistol så måste det också finnas ett genomsnittligt inkomst i samhället som <laughs> möjliggör det. Ja. Och att såklart transportflöden och så möjliggör det. Alltså det råder ju ingen ju, tvekan om. Liksom. Det var en,
2: polis som faktiskt på, en svensk polis som klagade på det, att även drogindustrin, precis som den globala produktionen, har en just-in-time-idé. Mm. Så att det finns inte längre, liksom, man kan inte göra de här stora bastsen längre, för det finns inga stora lager, för man köper in det som man kan sälja. Precis mm. som ICA eller vilket <laughs> som helst liksom, företag. Och det är med för också problem för den polisiära makten som är van att bekämpa gäng som har fasta territorium, stora lager mm. fasta strukturer, vissa personer. Det, det faller ju sönder liksom.
1: Ja, och ja. om man ska knyta alltså, <laughs> till av, 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 avsnitt. Ja. Alltså gigifieringen av att vara kriminell. Ja. Att innan var det så här for life, du skaffar någon <laughs> jävla tatuering. väst, ansiktstatuering, liksom, där du en är procentare på västen eller för den du i liksom den om maffian mm. liksom, om du ska sväras in, i en ja. stor grej eller liksom bloods for life eller vad fan det nu kan vara, mm. men nu är det bara så du är en individ, du jobbar här tills du hugger dina gamla barndomsvänner i ryggen för 20 lax alltså, mm.
0: grupperingarna är liksom flytande, ja de är
1: flytande mm. de är inte fasta dem heller, vilket ju stämmer väldigt väl ja. överens med hur resten av mm. samhället är. men nu är Behöver inte fastna i att vara en kriminal, <skratt> <kriminalviktigt>. <skratt> Jag tänker att vi faktiskt bör kunna närma oss ut. Har du något du vill kasta in här? In, är du, är
2: värdeproduktionen. Är den? Nu <skratt> kommer <skratt> det.
3: kommer det. Ja, alltså, <skratt> är, ni, är ni redo? <skratt> det mycket intressant. Men har ni några siffror på det här? <skratt> <skratt> Nej, det var skönt. Nej, men jag tänker ändå lite. och Vi sa att vi skulle fokusera på kriget. Och det har vi gjort eller så. Men ändå när vi sa det här typ. Vad ska det här tjäna till den här normaliseringen? Så, ja, men det kan driva fram en kris för kapitalismen och så. Var, finns det liksom någon sorts positiv vision i vad man bygger upp? liksom mm. Och är det bara allmänningar? Och kan vi få in en militär koppling i det överhuvudtaget? Eller är det liksom en fredsrörelse som är den positiva versionen? I, i, ja,
0: jag skulle säga att det är väldigt lite krig inblandat i Exodus. Men absolut. Visst Men den,
2: den... De, pratar ju om, eller de skriver mycket om förstås zapatisterna. Men jag nu är tänkte det, på det. Är det liksom. Men det är ju också att de tar dem som exempel på nya typer av möjligheter att föra politiska uppror. Fast på, på ett sätt som inte kräver så mycket våld. Men det var inget svar på frågan.
3: Jo, det tittar jag
2: ja. Men det de menar ju på då är att liksom den här globaliseringen av allt och inget skapar ju också ett behov av en ny demokratirörelse som kan vara med och styra. Och det är här man slutar läsa. Mm. För det är här de kommer med sina förslag då. Hur, det, ska, det, slutar. det slutar alltid i medborgarlän Ja, en global medborgarlän mm. det är, det är det. <laughs> okay. Så det här slutar man att läsa Men eh, jag, när, jag, när jag läser det här Så är jag mer behållning eh, Av det, så för att det är lite inspirerande Just för att de pratar om tendenser Det är alltid kul liksom. mm. eh, Och det medför ju också att det är lätt att kritisera För, det, för det är ju, de vågar liksom Sticka ut halsen på något sätt Och det är väl det som är behållningen Men jag tror att om man söker efter en guide till motstånd, så kan man nog hitta spår av det. Men mm. det de gör är väl att de kan liksom inte sitta på den lösningen så, Nej. utan det är mer att de kan ju bara vara ett bollplank liksom.
0: Bara, bara som exempel så tycker jag att det är väldigt roligt att Antonio Negri till exempel, han har, alltså av olika saker han har gått ut och sagt att han stöttar. Så är det, liksom, det, det är liksom PKK och sen är det Barcelona-NK som bara är borgmästarna i Barcelona. Liksom. Så det är liksom, det, 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 är ingen, det är inget paket. Ingen paketlösning liksom. Tyvärr.
1: Nej och, och ja sista kommentaren kanske innan vi måste avrunda så tänker jag också att, att den här revolution in military affairs som vi nämnde innan mm. med Kuwait och Irakkriget, den här liksom extrema teknologiska övertaget. Som ju var rätt jämnt där i en period, även om det är lite en myt. Men det var liksom 50-60-70-tal så fanns det perioder där, det, där liksom en, en grupp insurgenter kunde utmana ganska starkt mycket på grund av Sovjetunionens existens. Men så är det också att hela den idén om Holland av territorier till exempel som en upprorsgrupp eller stadsgrilla eller vad det nu kan vara. Det går liksom inte när när liksom den teknologiska innovationerna är på den nivån bon och den liksom eldkraften och den samtidigt fruktansvärda hänsynslösheten mm. som världen kan liksom, eller imperiet då, kan tillåta ske för mm. att det finns, hella, det finns liksom inte längre en kostnad nej, på nej. samma sätt som det hela tiden fanns innan med hotet med, om Sovjet. Det
2: visar väl också den nya typen av terrorism. Alltså att, om man pratar om 70-80-talet när folk gjorde terror då, så är ju det med förhoppning att komma undan ofta mm. med några undantag. Liksom. Men idag så vet man om att om jag, om jag ska agera mot imperiet mm. så kommer jag dö. Mm. Ja, och att dina
1: offer, var, eller liksom kostnaden för fienden, var ekonomisk eller mord, ja. men
2: då symboliska
1: mot alltså situationen. Det liksom, är så här: livet så centralt ja. i
2: motståndet och i produktionen. Så att då blir ju liksom om jag ska agera militärt mot den här makten så måste jag dö.
1: Och för att jag ska ha värt det så, ja, så måste jag döda många. Liksom. många skor. Ja. Och det spelar ingen roll vilka de är, bara är liv. Om Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Supertrevligt, jättekul att ha er här, Karl och Martin. Ja, det var jättekul att vara med. Vi ja. borde snacka om Bifo någon gång. Mm. Ja,
0: alltså, kanske om ett år så borde vi snacka om Bifo-boken Heroes. För sen handlar av. om
2: skolskjutningar.
0: Jag skolskjutningar och ISIS och grejer.
1: Mm. Jättegärna. Man kan följa mig på Twitter, det heter jag trojkan 37
0: Jag
3: heter Slökål.
1: Och vi har... Martin Katten och Kalle Producent.
0: Producent Kalle.
1: Producent Kalle Fan. <laughs> som driver podden Rekreation som yeah. finns på radiot Alla.
2: Precis, vi håller på med vårt andra avsnitt. Det är mest tänkt att vi ska gilla städer. Du mm. vi vill
1: ju opponera det här, så jag tycker du ska köra nu. Så vi... De kan ta igång lite. Du sitter till typ bara och skakar på huvudet genom hela det här. Nej,
3: det svarar inte. <skratt> <skratt> det var länge sedan det var något med bio som jag reagerade på. Vi skiter det.
1: Vi skiter i det. Okej, okay. nej men för att